0: Abschnitt 47 von Interessante Kriminalprozesse Teil 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Monika Rolle. Interessante Kriminalprozesse Teil 1 von Hugo Friedländer Abschnitt 47 Das Dynamitattentat bei der Enthüllungsfeier des Niederwalddenkmals Teil 4 Nun, eingeklagter Rupsch, Sie haben gehört, was Küchler gesagt hat? Das ist alles Lug und Trug. Es ist zum Beispiel eine offenbare Lüge, dass ich kein Messer gehabt habe. Mag Küchler einmal das Messer beschreiben? obwohl das zu keinem ergebnis führen dürfte fordere ich den küchler auf das messer zu beschreiben dies geschah das messer das ich bei mir geführt war ein ganz kleines nicht mit weißer sondern mit schwarzer schale ich habe das messer von reinsdorf erhalten reinsdorf ist das wahr jawohl wo ist das messer geblieben das eine messer habe ich an reinsdorf zurückgegeben und das meinige habe ich verloren dann besaßen sie also am 28 september zwei messer ja dann ist doch möglich daß küchler ihr messer gehabt hat das ist möglich auf weiteres befragen des vorsitzenden bezeichnete rupsch alle angaben des küchler als lügen am 23 september hat küchler zu mir gesagt reinsdorf hat mich zur begehung der tat ausersehen am 24 september bin ich mit küchler zu reinsdorf gegangen um von diesem die nötigen instruktionen zu empfangen am 25. abends ist die konferenz bei holzhauer gewesen und am 26. bin ich nochmals bei reinsdorf gewesen Dass küchler nicht gewußt hat was in der flasche gewesen ist lüge ebenso hat reinsdorf nicht gesagt der erste wagen in dem jedenfalls der kaiser sitzen würde müsse geschont werden küchler hat mir gesagt der kaiser der kronprinz und alle generale kommen dort zusammen die müssen getötet werden Auch Reinsdorf hat mir wiederholt gesagt, die Explosion solle erfolgen, um den Kaiser, den Kronprinzen und alle Fürsten zu töten. Ich solle den Wagen auf 50 oder 150 Schritt herankommen lassen, ehe ich die Explosion ins Werk setze. Ich weiß mich nicht mehr genau zu erinnern, ob ich am Montag, den 24. bei Reinsdorf gewesen bin. Ich bestreite jedenfalls, dass ich zu Rupsch gesagt habe, der Kaiser, der Kronprinz und alle Generale sollen getötet werden. Rupsch. wozu gab ihn reinsdorf das messer mit um behufsbefestigung des schwammes einen einschnitt in die schnur machen zu können sie hatten doch selbst ein messer reinsdorf sagte das meinige würde nicht schneiden es wurde hierauf zur vernehmung des angeklagten holzhauer geschritten angeklagter holzhauer sie werden beschuldigt dem küchler und rupsch die den versuch gemacht haben seine majestät den kaiser den kronprinzen und alle bundesfürsten zu töten behilflich gewesen zu sein nein ich bin unschuldig erzählen sie einmal von den versammlungen die bei ihnen stattgefunden haben versammlungen haben bei mir überhaupt nicht stattgefunden es haben mich oftmals einige freunde besucht versammlungen haben aber bei mir nicht stattgefunden auf weiteres befragen des vorsitzenden bestritt holzhauer alle gegen ihn erhobenen beschuldigungen er wußte weder vor noch nachher etwas von der reise des küchler ohn rupsch nach rüdesheim oder gar von dem beabsichtigten attentat Ebenso wenig habe er dem Küchler und Rupsch Instruktion oder gar Diener mitgegeben. Der Vorsitzende hielt dem Holzhauer vor, daß er eidlich bekundet habe, er wisse nicht, ob Rupsch mit Reinsdorf bekannt war, während er heute sagte, es sei selbstverständlich, daß Rupsch und Reinsdorf bekannt waren, denn sie waren am 9. September zusammen in seiner – Holzhauers – Wohnung. Ferner hielt der Vorsitzende dem Holzhauer vor, er habe außerdem eidlich bekundet, Rupsch der bei ihm gewohnt, sei immer zu Hause gewesen, während er heute sage, er wisse nicht, ob Rupsch in den Nächten vom 26. bis 29. September 1883 zu Hause gewesen sei. Das kann ich heute nicht mehr so genau wissen. Sie bestreiten also auch, dass am 25. September eine Konferenz in Ihrer Wohnung stattgefunden hat, wobei Sie noch einmal auseinandergesetzt haben, worauf es ankomme und dass ferner in Ihrer Wohnung Gelder gesammelt wurden? Das ist alles nicht wahr. Ist die Bekundung des Rupsch wahr, daß, als er sie auf Reinsdorf deutend gefragt, wer das sei, sie mit den Achseln gezuckt haben? Davon weiß ich nichts. Der Angeklagte Reinbach bekannte sich ebenfalls für nicht schuldig. Reinsdorf sei ihm vollständig unbekannt. Am 9. September sei er bei Holzhauer nicht gewesen, dagegen am 25. September – holzhauer sagte ihm er solle ihm die zehn mark die er ihm schulde geben er brauche sie für rupsch der nach hause reisen wolle daß rupsch fortreisen wolle um ein attentat und so weiter zu begehen habe er nicht gewußt er habe überhaupt ähnliche redensarten niemals gehört er habe dem holzhauer die zehn mark gegeben obwohl er ihm volle zehn mark nicht schuldig gewesen sei Er habe aber das Geld gegeben, damit Rupsch abreisen könne, denn dieser sei schon vierzehn Tage arbeitslos gewesen. Im Monat Januar 1884 habe er einer Versammlung bei Söngen beigewohnt. Dort habe Küchler erzählt, er sei am 28. September in Rüdesheim, wo etwas unternommen werden sollte, gewesen. Küchler habe dabei auch von der Festhalle und dem Niederwalddenkmal gesprochen. Hat Küchler nicht auch von dem Kaiser und dem Kronprinzen gesprochen? Nein, früher haben sie das aber gesagt. Das ist möglich, ich weiß mich heute nicht mehr genau zu erinnern. Als sie verhaftet wurden, sind Exemplare der Freiheit per Post aus Paris für sie angekommen. Außerdem ist ein Brief, den Holzhauer an sie geschrieben, bei ihnen gefunden worden. In diesem heißt es unter anderem, die Marken für die Vr hast du immer noch nicht abgeschickt. Danach scheint es, als hätten Sie die Vermittlung der Abonnementengelder für die Expedition der Freiheit übernommen, denn jedenfalls werden die Abonnementsgelder in Briefmarken gezahlt? Davon weiß ich nichts. Holzhauer, was verstanden Sie unter der Absendung von Marken? Dafür habe ich keine Erklärung. Der Angeklagte Sönken äußerte auf Befragen des Vorsitzenden, ich bin unschuldig. Reinsdorf kannte ich nicht. Rupsch, den ich bei Holzhauer kennenlernte, klagte mir, dass er arbeitslos sei und fragte mich, ob ich ihm Arbeit verschaffen könnte. Ich verneinte dies. Am 25. September morgens war Rupsch bei mir und ersuchte mich, ihm Geld zu geben, da er abreisen wolle. An demselben Abend kam ich zu Holzhauer, um dem Rupsch zu sagen, dass ich kein Geld habe. Töllner, Rheinbach und Küchler waren auch bei Holzhauer. Ich wurde von Holzhauer dringend aufgefordert, doch etwas Geld zu beschaffen. Ich holte acht Mark, die ich dem Rupsch übergab. Als ich zurückkam, war die Rede von der bevorstehenden Enthüllungsfeier. Rupsch sagte, dort könnte etwas passieren. Ich bemerkte, da wird sich wohl jeder hüten, denn dort wird sehr viel Polizei sein. Einige Tage darauf begegnete ich dem Rupsch zu meiner Verwunderung wieder. Ich glaubte, er sei längst abgereist. Ich ging mit Rupsch in ein Bierlokal und er sagte mir Rupsch, er sei bei der Enthüllungsfeier des Niederwalddenkmals gewesen, dort sollte etwas passieren, es ist jedoch unterlassen worden. »Stimmt das?« sagte Rupsch, »es ist unterlassen worden?« »Genau weiß ich es nicht mehr. Möglich ist es auch, dass er gesagt hat, es ist nicht zur Ausführung gekommen. Ich ging als dann mit Rupsch zu Reinsdorf ins Krankenhaus.« Rheinsdorf, den ich unter dem Namen Penzenbach kannte, sprach längere Zeit sehr leise mit Rupsch. Ich konnte von dem Gespräch nichts verstehen. Reinsdorf gab mir schließlich drei Mark. Wozu gab er Ihnen die drei Mark? Das weiß ich nicht. Sagte Ihnen Reinsdorf nicht, wofür er Ihnen die drei Mark gab? Nein. Wunderten Sie sich nicht, dass Ihnen Reinsdorf ohne weiteres drei Mark gab? »Nein, ich glaubte, Reinsdorf gebe mir das, da ich eine große Familie zu ernähren habe.« Auf weiteres Befragen des Vorsitzenden erzählte Sönke noch, »im Monat Januar sei er in einer Versammlung gewesen, wo selbst Küchler von einer versetzten Uhr gesprochen habe. Etwas Weiteres habe er jedoch nicht gehört.« »Nachdem Sie schon verhaftet waren, sind einige Exemplare der Freiheit an Sie aus London angekommen?« »Das ist möglich.« Der angeklagte Töllner gab die Möglichkeit zu, dass er am 25. September bei Holzhauer gewesen sei, er sei jedoch an jenem Abend sinnlos betrunken gewesen und wisse absolut nicht, was dort gesprochen worden sei, ebenso wenig, ob er jemandem Geld gegeben habe. Alsdann wurde zur Vernehmung des Reinsdorf bezüglich der Niederwalddenkmal und der Rüdesheimer Affäre geschritten. Renzdorf, Sie sind beschuldigt, Rupsch und Küchler angestiftet zu haben, das Dynamitattentat attentat zu begehen und dadurch Seine Majestät den Kaiser, den Kronprinzen und überhaupt alle diejenigen, die in der Nähe des Denkmals sich aufhielten, zu töten und ferner den Rupsch und Küchler angestiftet haben, das Attentat in Rüdesheim zu begehen. An dem ersten Attentat habe ich meine Hand im Spiele gehabt, das zweite. haben Ruppsch und küchler auf eigene faust getan ich konnte nicht wissen daß die beiden leute die dummheit begehen werden zehn schritt von der festhalle einer dynamitexplosion zu vollführen als nach dem sogenannten glorreichen kriege die neue ära begann das sollte eine bessere zeit anbrechen es sollten zustände eintreten die empfehlenswert und nachahmenswert seien wie diese liberalen phrasen alle lauteten Für die Arbeiter hat jedoch die neue Ära nicht das Mindeste gebracht. Die Arbeiter darben nach wie vor, sie sind und bleiben nach wie vor die verachtete Klasse. Sie arbeiten bloß für die oberen Zehntausend. Sie bauen die schönsten Paläste und wohnen in den armseligsten Hütten. Sollen wir uns das noch länger gefallen lassen? Ich sage, wer sich noch länger treten lässt, wer nichts tut, um die bestehenden Zustände zu ändern, der ist kein Mann. Reinsdorf stapfte hier mit dem Fuße tüchtig auf die Erde. »Ich will Ihnen den größtmöglichsten Spielraum lassen. Ich fordere Sie aber auf, etwas ruhiger zu bleiben und nicht mit den Händen oder Füßen aufzuschlagen. Um eine Änderung dieser Zustände herbeizuführen, hat sich in Deutschland eine sozialdemokratische K Partei gebildet. Das kommunistische Manifest sagt, die Emanzipation der Arbeiter kann nur durch die Arbeiter selbst geschehen. Die Sozialdemokratische Partei hat aber längst diesen Grundsatz verlassen, die sogenannte Sozialdemokratische Partei hat sich in eine Bourgeoispartei verwandelt. Der Stimmzettel, sagen die sogenannten Sozialdemokraten, ist das Mittel, womit wir kämpfen. Ich sage aber, ob Bebel oder Liebknecht in den Reichtag kommen, ist sehr gleichgültig, dadurch können die Zustände nicht besser werden. wir wollen nicht warten bis die zustände aufgrund geschichtlicher entwicklung besser werden zumal die reaktion bemüht ist die bestrebungen für besserung der verhältnisse so weit wie möglich zu inhibieren deshalb hat sich auch in deutschland eine anarchistische partei gebildet die von worten zur tat übergehen will Diese anarchistische Partei ist von den Sozialdemokraten mit allen erdenklichen, denklichen Mitteln bekämpft worden. Als der arme Hödel in Berlin hingerichtet wurde, der doch immerhin als Mann starb, da waren es gerade die sogenannten Sozialdemokraten, die den Menschen noch nach dem Tode beschimpften. Die Sozialdemokraten bezeichneten sehr bald die Anarchisten als Polizeispione, weil ihnen diese Bewegung unbequem war. Die Sozialdemokraten haben ihre Agitation längst darauf beschränkt, dass eine Anzahl Menschen in den Reichstag kommen und dass für deren Magen von den Arbeitern gesorgt wird. Die große Masse der Arbeiter erblickt aber in dem Parlamentarismus, in dem Kampf mit dem Stimmzettel, keine Aussicht auf Besserung ihrer Verhältnisse. Nun sagt man, Attentate werden nur von Vaterlandslosem Gesindel begangen. Das ist falsch. Wir deutschen Arbeiter haben mehr Patriotismus als die ganze Bourgeoisie, wenn wir auch den sogenannten Heiligen Krieg nicht für einen Heiligen, sondern für einen dynastischen Eroberungskrieg halten. Allein unsere Brüder in Frankreich haben schon 1830, 1848 und 1871 für die Befreiung der Arbeiter gekämpft. sollen wir deutschen arbeiter immer ruhig zusehen und die kastanien aus dem feuer für uns holen lassen wenn wir nichts auf dem wege der revolution machen können so muß dies auf andere weise geschehen und wenn dies durch attentate zu erreichen ist so müssen eben attentate begangen werden man wird einwenden das ist doch aber schrecklich wie kann man fürsten morden wollen Es ist doch aber besser, daß einer stirbt, als daß viele Leute sterben. Wenn durch die Tötung eines Mannes bessere Zustände herbeigeführt werden, so darf man nicht zurückschrecken. Der Zweck heiligt eben das Mittel. Oberreichsanwalt Dr. Freiherr von Seckendorf. Der Angeklagte hat hier den Fürstenmord als empfehlenswert bezeichnet. Ich beantrage, diese seine Äußerung zu protokollieren. Ich werde alsdann gegen Reinsdorf. die nötigen Strafen beantragen. Ich ersuche Sie, Herr Kanzleirat, diese letzten Worte des Angeklagten Reinsdorf zu Protokoll zu nehmen. Ich habe bloß gesagt, der Zweck heiligt die Mittel. Das ist ein jesuitischer Grundsatz, damit habe ich doch noch nicht den Fürstenmord als empfehlenswert bezeichnet, Ich wurde ja schon am Montag unterbrochen, weil befürchtet wurde, ich könnte eine Beleidigung gegen den deutschen Kaiser begehen. Das wollte ich nicht tun, ich wollte bloß einige historische Reminiscenzen anführen. Nun sage ich, wenn es im Interesse der Gesamtheit liegt, dann darf man auch nicht vor einem Attentate zurückschrecken. Wenn es durch die Durchführung der anarchistischen Grundsätze gilt, dann darf man sich eben nicht scheuen, auch das Leben zu opfern. Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass Sie hier keine propagandistische Rede halten, sondern vor einem Gerichtshofe stehen, um Ihre Verteidigung zu führen. Ich fordere Sie also auf, die Grenze der Verteidigung innezuhalten. Ich bin eigentlich nicht hier, um mich zu verteidigen. Es ist mir sehr gleichgültig, ob ich meinen Kopf verliere. Ein Anarchist muss auch im Interesse der Sache zu sterben wissen.« wie sehr diese anarchistischen ideen bereits unter die deutschen arbeiter gedrungen sind können sie aus dem verhalten rupsch und der übrigen eingeklagten ersehen ich sage dem rupsch der die anarchistischen ideen kaum kennt einige worte ins ohr und er ist bereit sofort das attentat zu vollführen er erzählt meinen auftrag anderen armen arbeitern diese tragen sofort die nötigen gelder zusammen um die Reise des Rupsch nach Rödesheim zu ermöglichen. Rupsch versetzt sogar dazu seinen Koffer. Dass Rupsch die anderen Arbeiter mit in die Affäre gezogen, ist sehr unrecht, dies habe ich ihm ausdrücklich verboten. Es er sollte den anderen irgendetwas vorspiegeln, damit sie ihm Geld geben, denn die Leute sind alle verheiratet und haben Kinder. Holzhauer hat fünf Kinder, Küchler ein halbes Dutzend und so weiter. Rupsch ist dagegen ledig. Hätten Sie diese später erfahren, zu welchem Zwecke das Gelde gegeben worden, dann hätten Sie sich nachträglich auch gefreut, freut, dass Sie es im Interesse einer guten Sache gegeben haben. Sie haben also den Rupsch beauftragt, zu der Enthüllungsfeier zu fahren und dort mittels eines Dynamitenattentates, seine Majestät, den Kaiser, den Kronprinzen, seine Majestät, den König von Sachsen usw. So zu töten, Wer dadurch getötet werden sollte, war mir gleichgültig. Mir kam es nur darauf an, dass dort eine Demonstration vorkam. Sie sagten im Rupsch aber, dass die Explosion, um Leute zu töten, geschehen solle? Auch das habe ich ihm nicht gesagt. Ob der erste, der zweite oder der dritte Wagen in die Luft gesprengt wurde, war mir gleichgültig. So genau lässt sich das ja auch nicht berechnen. Aber es lag doch in ihrer Absicht, dass durch das Attentat Menschen getötet werden sollten. dass nicht direkt, wenn ein Pferd dadurch getötet worden wäre, wäre es mir schließlich auch gleich gewesen. Sie mussten sich doch aber sagen, dass durch ein solches Attentat Menschen getötet werden konnten. Allerdings, wenn man so etwas unternimmt, dann darf man auch nicht so kleinlich sein. Sie haben dem Rupsch genaue Instruktionen über sein Verhalten gegeben? Jawohl. Welche Instruktionen gaben Sie dem Küchler?« Küchler sollte lediglich gewissermaßen als Deckung für Rupsch mitgehen. Handeln sollte allein Rupsch, Küchler sollte bloß beobachten. Ich sagte zu Rupsch, wenn du durch dein Schwatzen oder dummes Vorgehen gefasst wirst, dann hast du eben die Konsequenzen zu tragen, dann stirbst du für eine große Sache, verraten darfst du jedoch niemanden. Schlug ihn nicht ihr Gewissen, als sie einen anderen aufforderten, ein solches Verbrechen zu begehen und diesen Menschen dadurch eventuell in ein furchtbares Unglück stürzten? Wenn es die Förderung der anarchistischen Grundsätze gilt, dann darf man solche Kleinigkeiten nicht beachten. Sie bekennen sich also dem Anklagebeschluss gemäß für schuldig, Rupsch und Küchler zur Tötigung des Kaisers, des Kronprinzen, des Königs Albert von Sachsen usw. So angestiftet zu haben? Ich betrachte die ganze Angelegenheit, den Grund, dass ich hier stehe, überhaupt bloß für eine Machtfrage. Wenn wir eine Anzahl anarchistischer Armeekorps hätten, dann stände ich eben nicht hier. Was passieren dürfte, wenn anarchistische Armeekorps existieren würden, lassen Sie einmal beiseite, sondern halten sich an der Tatsache fest, dass Sie eben hier vor dem Reichgerichtshof stehen. Also ich stelle wiederholt die Frage an Sie, Bekennen Sie sich dem Inhalt der Anklage nach für schuldig? Ich kann darauf nicht antworten. Ziehen Sie aus meinen Ausführungen Ihre Konsequenzen. Ich stehe hier, um Ihre Entscheidung abzuwarten. Dann ist Ihre Vernehmung erledigt. Ich will Sie bloß noch fragen, was haben Sie zu Rubsch gesagt, als er Ihnen nach seiner Rückkunft über seine Taten Bericht erstattete?« Ich zuckte mit den Achseln, denn ich konnte ihn doch für seine Heldentaten nicht loben, tadeln wollte ich ihn aber auch nicht. Rupsch bezeichnete es als Lüge, daß Reinsdorf gesagt, er solle den anderen von dem erhaltenen Auftrage keine Mitteilung machen.« es wurde alsdann landsrichter schäfer als zeuge vernommen dieser der mit rupsch auf dem niederwald und in rüdesheim gewesen und die untersuchung gegen rupsch geführt hatte bekundete rupsch habe in allen dingen große offenheit an den tag gelegt und bei der besichtigung des niederwaldweges volle sicherheit bewahrt nur in rüdesheim wurde er etwas unsicher da begann er plötzlich zu suchen Förster fleckner Walter bei der Kessler. und Kadasterkontrolleur Kast schilderten die Örtlichkeit des Weges zum Niederwalddenkmal. Bei dieser Gelegenheit wurden die Bäume in Augenschein genommen, die Berufsanlegung eines Promenadenweges allerdings längst abgeschnitten worden sind. In diese Bäume hatte Rupsch Einschnitte gemacht, um die Zündschnur wiederzufinden. Rupsch gab als möglich zu, diese Einschnitte gemacht zu haben. Fräulein Rosa und Luise Liebler, bei deren Eltern Rupsch und Küchler am 27. September Wein getrunken und als dann das Paket mit den Dynamitgefäßen zurückgelassen hatten, um zum Denkmal zu gehen, vermochten die genannten Angeklagten nicht genau wiederzuerkennen. Die Zeuginnen erinnerten sich, dass die beiden Männer behutsam ein Paket auf den Schrank gelegt und gesagt haben, das Paket müsse mit Vorsicht behandelt werden. frau schneider engelmann in deren wohnung rupsch und küchler vom 27 zum 28 september übernachtet hatten bekundete daß rupsch die fünf mark gezahlt habe küchler habe das geld dem rupsch berufsbezahlung gegeben rupsch behauptete daß nicht er sondern küchler der frau das geld gegeben habe Am vierten Verhandlungstage stellte der Angeklagte Reinsdorf den Antrag, Frau Klempnermeister Stuhlmann als Zeugin vorzuladen. Er wolle dadurch den Beweis führen, in welch leichtfertiger Weise in dem gegenwärtigen Prozess Zeugnis abgelegt werde. Der Gerichtshof beschloss, den Antrag als unerheblich abzulehnen. Es wurde alsdann nochmals Weber Palm vernommen. Küchler habe ihm einmal erzählt, er sei mit Rupsch bei der Denkmalsenthüllung auf dem Niederwald gewesen und habe dort in eine Drainage eine Dynamitpatrone gelegt. Diese sei jedoch infolge des heftigen Regens nicht losgegangen. Am 25. September 1883 seien Rupsch und Küchler zu ihm gekommen und haben gesagt, sie hätten Hunger. Er habe folgedessen den Leuten Brot gegeben. Alsdann habe Küchler zu ihm gesagt, er solle ihm Geld leihen. Da er es nicht hatte, habe er es sich beschafft und dem Küchler gegeben. Wie viel gaben Sie ihm? Vierzig Mark. Sagt er Ihnen, wozu er das Geld bedürfe? Er sagte, er wolle nach London reisen, um eine große Anzahl Freiheiten und andere sozialdemokratische Schriften zu holen. Wann wollte er Ihnen das Geld zurückerstatten? Gleich nach seiner Rückkunft aus London, er sagte, er erhalte in London so viel Geld, dass er mir die vierzig Mark sofort zurückgeben könne. Küchler behauptet, er hätte ihnen gesagt, sie sollten ihm die vierzig Mark leihen, da er nach Rüdesheim reisen wolle, um dort ein Attentat zu begehen. Sie sollen geantwortet haben, das ist gut, es muß aber tüchtig knallen. Das ist nicht wahr. Küchler sagte mir allerdings einmal, wenn etwas passieren sollte, dann werde er es zu verhindern suchen. Hat Ihnen Küchler später einmal etwas mitgeteilt? Im Monat Januar war eine Anzahl Leute bei Sönken versammelt. Dort erzählte Küchler, er sei mit Rupsch bei der Enthüllungsfeier auf dem Niederwald gewesen, um ein Dynamitattentat zu begehen. Die Explosion sei infolge der großen Nässe jedoch nicht erfolgt. Sie hätten als dann neuen Schwamm angemacht, um die Explosion erfolgen zu lassen, wenn der Festzug zurückkomme. Allein auch diese Manipulation sei missglückt. Hat der Küchler laut erzählt, so daß es aller Anwesenden hören konnten? Ja, der es hören wollte, konnte es hören. Zu welchem Zwecke erzählte das Küchler? Ich nehme an, dass Küchler das gesagt hat, um neun Mark Berufseinlösung seiner Uhr zu erhalten, die er anlässlich der erwähnten Reise nach dem Niederwald er versetzt hatte. Erhielt Küchler das Geld? Ja, der Weber Westweber gab es ihm. Gab ihm Westweber das Geld aus eigenen Mitteln oder aus irgendeiner Kasse? ich glaube er gab es ihm aus den einnahmen die bei gelegenheit eines am zweiten weihnachtsfeiertage zu elbersfeld stattgehabten arbeiterfestes erzielt wurden wurde ihn nicht einmal gedroht wenn sie etwas verrieten wann das gewesen ist weiß ich nicht mehr ich glaube es war am zweiten osterfeiertage da kamen mehrere arbeiter in elbersfeld zusammen es wurde mir gesagt wenn ich zur sache halten wolle dann dürfe ich nichts verraten sonst könnte es mir ans leben gehen »Wer sagte das zu Ihnen?« »Das weiß ich nicht. Bei Ihrer früheren Vernehmung sagten Sie, Küchler habe geäußert, da das erste Mal die Zündschnur versagt hatte, so beschlossen wir, die Explosion erfolgen zu lassen, sobald der Festzug zurückkam. Wir banden deshalb neue Zündschnur an. Ist das wahr?« »Das weiß ich nicht mehr genau. Ich will dabei bemerken, dass ich von dem Herrn Landrichter Schäfer vernommen wurde, dieser sagte, wenn ich nicht gestehe, werde ich angeklagt, wenn ich aber gestehe, Sei ich bloß Zeuge. Ich habe selbstverständlich die volle Wahrheit gesagt, ich halte jedoch diese Äußerung des Herrn Landrichters für eine Drohung. Wir werden Herrn Landrichter Schäfer darüber vernehmen. Küchler und Westweber haben einmal einen Brief nach New York geschrieben, der in der Freiheit veröffentlicht werden sollte. Davon ist mir nicht bekannt. Das Zentralkomitee zu New York, zu dem auch mein Bruder und ein Webersohn aus Ronsdorf gehört, erfuhren von meiner Verhaftung. Sie schickten deshalb an mich beziehungsweise zur Unterstützung meiner Frau 100 Mark unter der Deckadresse eines Webers in Rohnsdorf. Inzwischen war ich aber schon entlassen und bedürfte der Unterstützung nicht mehr. Ich veranlasste, daß das Geld unter einer anderen Deckadresse den Familien der anderen noch in Haft befindlichen zugehe. Bei einer früheren Vernehmung haben sie gesagt, es wurde ihnen bemerkt, über die Versammlung bei Sünken müsse Schweigen beobachtet werden, den, wer etwas verrate, dem würde etwas passieren? ich glaube daß es so war palm hat zum teil recht ich habe zu ihm und allen verhafteten gesagt sie können mir nichts mehr neues sagen da die anderen bereits alles gestanden haben gedroht habe ich niemanden sondern sie bloß auf die folgen des meineides aufmerksam gemacht ich bemerke jedoch daß ich zunächst alle verhafteten uneidlich vernommen habe bei palm hätte ich am allerwenigsten nötig gehabt drohungen anzuwenden denn dieser erzählte mir sehr viel wenn er nicht gleich etwas wußte dann dachte er nach und erzählte mir immer wieder etwas neues zeuge palm sie haben bei einer ihrer früheren vernehmungen gesagt sie hätten nicht so viel erzählt wenn sie nicht einen eid geleistet hätten das ist wahr dann haben sie also die volle wahrheit gesagt jawohl Auf Befragen des Vorsitzenden erzählte Küchler, da die Explosion zum ersten Male nicht erfolgt sei, so habe ihm Rupsch ein Stück Schwamm, das angebrannt war, gebracht, um ihm zu zeigen, dass der das Schwamm zu nass gewesen sei. Rupsch, ich habe Ihnen schon einmal vorgehalten, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass Sie die Zündschnur mittels einer kalten Zigarre angeschwärzt haben, um den Küchler glauben zu machen, dass die Schnur angebrannt, aber wegen zu großer Nässe wieder erloschen sei? »Das ist aber doch wahr. Küchle, können Sie das dem Rupsch ins Gesicht sagen?« Zu Rupsch gewendet. »Das, was ich gesagt habe, ist wahr. Dann lügst du.« »Ich richte an den Zeugen Palm die Frage, woher er die vierzig Mark, die er dem Küchler gegeben, genommen hat. Ich behaupte nämlich, die vierzig Mark waren von der Polizei. Sie haben nur Anträge zu stellen. Ich will jedoch den Zeugen fragen, ob er hierüber Auskunft geben will.« Ich verweigere hierüber die Aussage, da ich sonst eventuell selbst mit reinkommen kann. Ich bin befriedigt. Ende von Abschnitt 47. Aufgenommen von Monika